0: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der .e. Firmenhistoriker. Heute, das ist doch alles nur Brotlose Kunst.
1: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, dem History-Marketing-Podcast. Ich
0: bin Roman und ich sage Servus David. Hallo Roman, ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht.
1: Ja, ich auch. hat jetzt lang genug gedauert, viel Vorbereitung. Aber heute können wir so richtig durchstarten.
0: Genau, hier ist eigentlich auch, es sind nicht nur wir beide, die hier reden, sondern es steckt ein ganzes Team dahinter, die mitgewerkelt hat, wie wir diesen Podcast aufbauen. Und wir dachten für unsere erste Folge, fangen wir mit coolen Einstiegsfragen an. Und da unser Podcast Brotlose Kunst heißt, dachten wir, fangen wir mit was Witziges an, wie, was ist, was ist dein Lieblingsbrot? Und ich dachte mir, vielleicht Pumpernickel, weil es lustig klingt. Roman, was ist dein Lieblingsbrot?
1: Ja, ich bin auch eher so der Brötchentyp und deswegen ist dieser Einstieg gleich mal ins Wasser gefallen, da wir so wie dich, du, dich zwar du zwar Pumpernickel lustig findest, aber auch glaube ich nicht so der der Brote Typ bist. Aber ein anderer Einstieg wäre dann ja vielleicht noch, dass wir einfach eine lustige Geschichte über uns erzählen. Hast du denn da was?
0: Da ist mir direkt was Gutes eingefallen, ich komme gebürtig aus Frankfurt-Oder und da hatte ich mal eine Phase, wo ich im Verein Bogenschießen gemacht habe und ich habe sogar zwei Titel errungen, zweifacher Kreismeister, das lag aber daran, dass es einfach keinen Gegner in meiner Altersklasse gab und ich deswegen automatisch immer gewonnen hatte, also zwei Turniere hintereinander mit Titel, aber einfach nur, weil es keinen Gegner gab. Ja, ich dachte, das ist vielleicht ja. eine, eine witzige Geschichte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann hast du einfach beim dritten Jahr aufgehört, weil du dann Gegner bekommen hättest und dir dir <lacht> das nicht mehr geben wolltest wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Ja, ich habe auch eine lustige Geschichte, die vielleicht sogar so ein bisschen ähm, schon, schon zum Thema äh, unseres Podcasts hinleitet. Und zwar, ähm, wie auch du, habe ich äh, mal ganz früher Geschichte studiert. Und ich bin ähm, für mein Studium nach Düsseldorf gezogen und ähm, bin in eine WG gezogen. Und es war natürlich alles aufregend, ähm, nach der Schulzeit irgendwie das zu das Hause zu verlassen und dann sich ähm, neuen Wegen ähm, zu beschreiten, neue Wege zu beschreiten. Und ja, so kam es, dass ich in Düsseldorf in ein Mehrfamilienhaus gezogen bin, in eine WG und ähm, beim, am Einzugstag hat der, hat unser Nachbar die die Tür aufgemacht und meinte, guten Tag. Ich so, ja, hallo. Und dann so, ja, was machen Sie denn hier? Ich so, ja, ich bin hier, der Roman, ich studiere jetzt hier an der, an der Universität Geschichte und ähm, ja, bin schon ganz, ganz aufgeregt und ganz, ganz freudig hier in Düsseldorf zu sein. meinte er, was, du studierst hier Geschichte? das ist doch eine bro brotlose Kunst, da wirst du doch eh nichts mitmachen können später mal. Also die ganze Vorfreude <lacht> für für mein Studium oder halt, ja, war irgendwie so ein bisschen gedämpft, weil man gedacht hat, okay, dem Ersten, den du erzählst, was du so in äh, den nächsten paar vor vorhast, äh, sagt gleich, das ist einfach nur brotlose Kunst und du wirst eh nichts mit anfangen können. Und ja, so ist auch die Idee äh, für diesen Podcast irgendwie ein bisschen entstanden oder mit entstanden. Genau, äh, einfach zu sagen, da kommt der Name her, Brotlose Kunst. Also danke, lieber Nachbar, für die Namensgebung dieses Podcasts.
0: Das ist eine gute Überleitung, weil ähm, wir wollen nicht nur uns quasi, wir wollen nicht nur, dass wir hier reden, sondern wir haben auch noch ein paar kleine äh, O-Töne gesammelt, die so unseren Podcast auch ähm, untermalen werden und so ein bisschen unsere Argumentation stärken. Und äh, wir beschäftigen uns mit Klischees und was ist besser, wenn man nicht ein paar Klischees mit hier in diesen Podcast mit reinbringt.
1: Wenn wir eine hätten, würden wir jetzt sagen, Regie, O-Töne abspielen, bitte.
2: Guten Tag zusammen, mein guter Freund und Schwager Roman bat mich, ein paar Gedanken zum Thema Historiker aufzunehmen und ihm zu schicken. Ja, die ersten Gedanken waren, er hätte auch wahnsinnig gern Geschichte studiert. Aber ähm, von überall her war damals zu hören, lass es lieber, damit verdient man kein Geld, du wirst keinen Beruf finden danach oder nur so einen verstaubten Beruf wie in irgendwelchen Archiven oder Museen oder du kannst dann nachher, wenn du dann wirklich gar nichts anderes findest, vielleicht noch... Ähm, Geschichte auf Lehramt machen. Und das klang für mich als junger Mensch dann sehr wenig attraktiv. Als dann der Roman irgendwann ankam und meinte, er studiert jetzt Geschichte, dachte ich nur so, verdammt, der zieht's wirklich durch. Und der nächste Gedanke, den ich dann hatte, war, so ja, schön für ihn, das Land braucht intellektuelle Taxifahrer und Krankenpfleger. Weil was anderes kann man mit dem Geschichtsstudium dann tatsächlich ja nicht anfangen, außer in irgendwelchen Kellern zu verrotten. Das waren meine Gedanken. Danke und ciao. Also das erste Mal, als ich
1: was mit Historikern zu tun hatte, das war komplett verrückt. Ich war auf dem Spielplatz, Es war Winter, und da war so ein Typ, auch mit seinem kleinen Sohn, genauso wie ich, und die Mamas haben uns vor die Tür geschickt, äh, um mit den Kindern im Schnee zu spielen. Und äh, ja, nach äh, einiger Zeit, und äh, wir waren uns bei beiden kalt, habe ich ihn dann gefragt, was äh, der so beruflich macht. Dann hat er mir irgendwann gesagt, ja, ich bin Historiker
2: und ich arbeite bei den Firmenhistorikern. Dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, Historiker, ist das nicht irgendjemand, der wohl in irgendeinem Schloss arbeitet und da die Regale abstaut?
0: Das war super spannend. Also, ich finde das immer total interessant, was, ähm, was Leute, wie Leute so ein bisschen unsere Profession wahrnehmen, was wir machen. Ähm, und das kennt glaube ich, jeder von uns irgendwie da verschiedene, verschiedene Eindrücke zu sammeln. Ähm, genau, jetzt, wo wir uns so ein bisschen mit Klischee, wo, wo wir Klischees gehört haben, und so ein bisschen damit beschäftigt haben, können wir ja so uns nochmal mit dieser, ich glaube, es ist nochmal interessant zu wissen, was ist überhaupt History Marketing? Und äh, der liebe Roman hat sich dazu auch ein paar Gedanken gemacht. <lacht>
1: Ja, so wie die letzten zehn Jahre meines Berufslebens habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Ja, also habt ihr habt ja schon gehört, das ist ein History, soll ein History Marketing Podcast sein und klar wahrscheinlich wissen nicht alle, die jetzt da mal reingeklickt haben, was ist eigentlich History Marketing und deshalb vielleicht jetzt hier ein kleiner kurzer theoretischer Input für euch. Ähm, keine Angst, ich fange jetzt nicht an eine Stunde zu reden und Theorie irgendwie ähm, zu verbreiten, aber kurz auf den Punkt gebracht: Beim History Marketing wird eigentlich die eigene Unternehmensgeschichte als Marketing Ressource. Verstanden. Sie kann nachhaltig als Alleinstellungsmerkmal dem sogenannten neudeutschen USP äh, gegenüber den anderen Unternehmen äh, eingesetzt werden. Ja, also die eigene Geschichte, die kann niemand kopieren. Sie ist da und sie ist einzigartig. Ähm, sie kann aber auch intern identitätsstiftend äh, wirken und Teil der Unternehmenskultur werden. Ja? Also auch gerade in Zeiten von ähm, Problemen mit Nachwuchs äh, in Unternehmen zu finden, ist das natürlich eine tolle Sache, ja, zu sagen, hey, ich habe ein tolles Unternehmen, was schon über 100 Jahre alt ist, äh, beständig und äh, dennoch modern und innovativ ist. Ich finde eigentlich auch immer, dass äh, unser Firmen-Slogan: Zukunft braucht Herkunft das schon ganz prägnant zusammenfasst. Genau.
0: Ähm, da, stimme ich dir äh, da stimme ich dir voll zu, Roman. Ich finde auch, ähm, was wir auch tun in diesem History Marketing, ist natürlich auch eine Form des Marketings. Aber was ich auch schön finde, wir, aber wir bringen auch neue Geschichten aufs Tableau. Wir äh, machen auch Lokalgeschichte. Also, es hat sogar noch einen Mehrwert nicht nur für ein Unternehmen oder eine Institution, sondern auch für eine Region. Und ähm, liefern Wissen, was teilweise verborgen ist in Kellern und in ähm, Truhen, die wir öffnen. Und dazu noch mehr. Aber ich glaube, wer auf jeden Fall hier nochmal zu Wort kommen sollte, ist unser geschätzter Geschäftsführer Dr. Rainer Lächele.
1: Genau. Er hat das mal kurz zusammengefasst, ähm, wer wir eigentlich so sind und äh, wer so hinter diesem Podcast überhaupt steht. Ja. Oton Rainer. Ich bin
3: Dr. Rainer Lächele, Gründer und Geschäftsführer der d.i.e. Firmenhistoriker GmbH in Aalen. Die Anfänge unserer Agentur liegen im Jahr 2001, als ich meine Arbeit als freier Historiker begonnen habe. Der Auftakt äh, erfolgte durch einen Auftrag des Wohlfahrtswerks für Baden-Württemberg. Das ist ein großer Anbieter in der Altenhilfe. Was zunächst nur als Einzelunternehmen geplant war, hat sich relativ schnell dann vergrößert. Schon nach einem Jahr war ein Kollege mit an Bord, der bei den Recherchen unterstützt hat, dann ein paar Jahre später eine Kollegin. Und eigentlich habe ich mir immer das so vorgestellt, dass dieser Zustand so bleibt, wie er ist. Doch äh, es ist das Gegenteil eigentlich eingetreten, ähm, immer mehr Unternehmen haben unsere Dienstleistung kennengelernt, ähm, fanden gut, was wir gemacht haben und haben uns dann mit weiteren Projekten beauftragt. Begonnen haben wir dann auch sehr bald für Versorgungsunternehmen zu arbeiten, Stadtwerke oder auch die EnBW. Später kamen dann die Sparkassen und Volksbanken sowie unsere Familienunternehmen dazu, die ja in besonderem Maße auch für das Thema Geschichte äh, offen sind. Nachdem das Unternehmen so gewachsen ist, konnte es nicht ausbleiben, dass äh, natürlich auch mehr Raum als nur der Keller meines äh, Rhein-Eckhauses ausreichte, dass also mehr Räume notwendig waren. Und so sind wir seit 2009 jetzt in Ahlen äh, in einer historischen Brauerei, Untergebracht, die auch schon über 350 Jahre alt ist. Und das Tolle ist, dass wir in sehr schönen historischen Räumen untergebracht sind und nicht zuletzt, dass wir jederzeit auch, wenn wir Lust auf ein Bier haben, ein solches bei unserem Braumeister und Vermieter bekommen können. Diese Räume laden also gerade dazu ein, hier historisch zu arbeiten, zu recherchieren, und bieten eigentlich ein optimales Umfeld für eine Geschichtsagentur wie unsere aus, die inzwischen zu den
1: Größeren in Deutschland gehört. So, jetzt habt ihr gehört, wer wir sind, dass wir eine History-Marketing-Agentur sind und dafür arbeiten und dass wir uns ganz viel mit Geschichte befassen. Vielleicht schaffen wir es ja auch, Meinen äh, ehemaligen Nachbarn davon zu überzeugen, ähm, dass ein Geschichtsstudium nicht nur brotlose Kunst ist und ähm, oder Geschichte keine brotlose Kunst sein muss, sondern damit, dass man damit echt tolle Sachen machen kann. Und ihr seid gespannt für die nächsten Wochen. Ich glaube, für den Einstieg war es das erstmal. Oder David, hast du noch was zu sagen?
0: Ich glaube, es ist immer ganz gut anzufangen mit was Kurzem und Prägnantem. Ähm, hier auch nochmal einen ganz lieben Dank, wie ihr vielleicht schon an den akustischen Stücken gehört hat. Das kommt äh, von unserem geschätzten Kollegen äh, Markus, Markus Fache von Dreamland, der uns hier wirklich viel geholfen hat und auch mit in unser Podcast-Team äh, reingehört. Ähm, wie gesagt, wir wollten hier ja mal eine kleine Vorstellung geben. Ähm, es kommt aber noch viel Großes auf uns alle zu äh, in, in der Entwicklung dieses Podcasts. Und als nächstes geht es so ein bisschen ähm, um, wie fängt man eine Recherche an, äh, wie ist es, äh, ein Projekt zu, zu recherchieren? Wie ist es, äh, anzufangen? Und deswegen ähm, wünsche ich erstmal uns allen noch einen schönen Tag. Und äh, seid gespannt auf die nächste Folge, Roman.
1: Mhm. Genau, ich sage auch danke. Und ja, bleibt, bleibt informiert. Schaut, äh, wann die nächsten Folgen rauskommen. Ähm, auf Instagram kündigen wir das alles immer so groß an. Ja, in dem Sinne... Ihr euch wohl, macht's gut. Tschüss. Ciao, Servus.